0: Olá, eu sou o Matheus Santos e este é o podcast Eco Arqueologia Fora da Caixa. No episódio de hoje, recebemos o arquivista Rafael dos Santos Verli para conversarmos sobre sua pesquisa Arquivos para Quem? Um estudo socioeconômico de usuários do arquivo público do Estado do Rio Grande do Sul, o APER. Bom, seja bem-vindo, Rafael. Uh, queria que você desse, alguma, uh, desse, desse uma, uma palavra.
1: Muito obrigado, Matheus, pelo convite. Agradecer também esse projeto super importante que é o ECOA, do qual alguns anos atrás eu, eu fiz parte, foi muito legal, foi muito interessante construir por um período o ECOA com vocês, com a professora Leolíbia a professora Rita, fico muito grato aí pelo convite para a gente trocar essa ideia sobre o, a, a pesquisa do meu TCC, sou um, um recém- graduado em né? e espero que a gente possa bater esse papo que seja interessante para os ouvintes
0: isso mesmo né? uh, o Rafael para quem não sabe, o Rafael foi um dos fundadores do Eco e né? eu <risos> fico muito feliz de eu estar aprendendo gravar contigo feliz mesmo, assim, Poxa, que, que contigo. legal bom né Rafael então eu te agradeço pela presença né e para iniciar aí você que já contou um pouco da sua trajetória e com a gente né mas eu gostaria que você faça um pouco mais sobre para trazer para aí acadêmica e profissional também
1: não beleza uh, então é, os meus passos iniciais na arquivologia né uh, existiram porque quando eu tava lá no ensino médio meu primeiro estágio é, foi no arquivo no arquivo do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, e lá eu tive o primeiro contato com a gestão documental né que o arquivo é, realiza, dos processos judiciais. Uh, o meu primeiro desejo era fazer história, né ingressar em história, mas com a prática arquivística no dia a dia e também conhecendo as arquivistas do Tribunal de Justiça acabei é, gostando, realmente criando uma simpatia né, pela prática arquivística, ainda muito distante da teoria, né, ainda não tinha esse acesso. a ter quando ingressei uh, no curso na URGS em 2018, mas posso dizer com toda certeza que o que, que a grande influência para que eu ingressasse no curso de arquivologia foi esse meu primeiro estágio no tribunal no arquivo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e, e as arquivistas que lá trabalhavam, ou trabalham ainda, não sei muito bem, uh, a, a Luciane e, e algumas outras arquivistas também, Sofia, enfim. Então, minha gratidão a essa experiência, né, aos, aos, aos dois anos que eu estagiei lá pelo ensino médio, e depois retornei e estagiei lá pelo ensino superior foi uma experiência bem bacana e que abriu as portas aí para eu começar a arquivologia na URGS em 2018. E, enfim, uh, com o passar do, da graduação, né fui querendo fui mais simpatia ainda essa área, né a, a observar a importância uh, técnica, mas também social, que que nós, profissionais, arquivistas, estudantes de arquivologia, pesquisadores, enfim, uh, tem em relação à informação, né? na nossa sociedade, e o ECOA, eu tenho a memória péssima, né, Matheus, me desculpa, mas, se eu não me engano, a gente criou o ECOA em um conjunto de estudantes e professores que tiveram à frente, que é a professora Léo Lieber, que inclusive me orientou no TCC, e a professora Rita, que é uma queridíssima também, que teve um papel fundamental na minha trajetória, e a gente cria durante o contexto da pandemia, né, se eu não me engano,
0: isso, isso
1: mesmo. É, eu lembro que a gente reuniu uma turma bem legal, eu, tu, Lucas,
0: é, Vitória,
1: né? E e foi bem interessante, assim a gente tava cheio de, de ideias, porque enfim a gente estava naquele contexto de, de isolamento muito inicial e, e sabendo da importância de manter, de, de tentar passar por aquele contexto que foi difícil para para todo mundo, né? Não uhum. foi nada fácil, não dava para dizer que a gente estava também fazendo, tocando o projeto para tentar esquecer do que estava acontecendo, porque era impossível, né? A gente teve uhum. que lidar com questões uh, psicológicas, com uma com uma questão de, de gravidade social mesmo, né? De tudo que a gente via, o descaso uh, público do, do que acontecia, né? Com as mortes e com a com a questão da vacinação, que foi muito grave que ocorreu então em meio a todo esse contexto a gente cria o Eco, né para conseguir de alguma forma ali remotamente né uh, tocar atividades em relação à arqueologia e foi é. muito interessante eu fico muito feliz que, que ainda aconteça né que o Eco esteja vivo uhum. muito feliz
0: é verdade é, nesse período esse período aí a gente tenta fazer um, né, um algum tentar um diálogo né para a área desse período e Realmente não foi um período fácil para ninguém, mas... E eu também fico tipo, feliz que, ele, que o projeto ainda continua aí vivo e e tá, estamos indo aí. E que você contribuiu bastante aí para o início aí.
1: Obrigado, foi foi bem interessante, né? Apesar do contexto, foi muito, muito interessante, porque eu lembro das nossas reuniões, a gente cheio de ideias sobre projetos, o Ilumier, o podcast... <risos> E com a é. Fora da Caixa, enfim, vários, né? Foi bem legal.
0: Sim. E... Mas, né, Rafael, então, uh... a gente poder tocar o assunto aí do, do teu trabalho, que é uma pesquisa muito interessante, inclusive, eu acho que é um, um assunto muito pertinente que tu traz, inclusive, né? E, e sempre, eu acho que é bem, bem a sua bem linha de raciocínio de sempre, assim, né? Uh, então, eu gostaria de perguntar assim: Como que surge a ideia de falar né, e abordar sobre a, a problemática de perfil socioeconômico do, dos usuários do aberto? Né? Qual que foi o objetivo por trás?
1: Sim, uh, Mateus. Então, eu sempre tive essa essa questão do, do questionamento, né? Ainda mais sendo sendo brasileiro, né? A gente vive numa realidade de desigualdade, né? O Brasil é um país extremamente desigual que passa por um processo desumano de escravização por centenas de anos e que grande parte do nosso povo a maioria do nosso povo ainda sofre por conta dessas questões uh, desigualdades de, de raça de classe de gênero que a gente uh, consegue observar no dia a dia né a partir dos próprios dados que que são levantados, né, dados sobre desemprego, sobre homicídio, enfim, eu sempre uh, observei que havia um grupo, de, grupos de indivíduos que se destacavam, né, a partir desses dados de violência, dados uh, de educação, saúde, etc, e... E como eu, bom, estava ali nesse ambiente de discussão em relação à importância do arquivo para a sociedade, como um arquivo de desempenha uma função uh, de, 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 de dar acesso uh, à sociedade, às informações administrativas, jurídicas, uh, contábeis, históricas, enfim, eu sempre me questionei a quem nós estávamos dando acesso isso porque o, o, os arquivos uh, públicos são instituições, assim como, como outras, que também é, desejam ser acessíveis, né? mas muitas vezes não, é, não são. Então, é só a gente uh, começar, a gente se, se questionar: né? quem é que acessa outros serviços públicos, né? quem é que. ou quem está em, em, em postos de liderança na nossa sociedade, né? quem é que de fato desempenha o papel de cidadão né que tem condições de desempenhar o papel de cidadão né e de acessar aquilo que é do seu direito de acessar. E enfim a gente tem dados de algumas outras instituições né sobre sobre acesso então, por exemplo, a questão de, de, de quem consegue ter acessar melhor e mais o mercado de trabalho né? Sim, dando um exemplo, são homens, são homens brancos, né? nessa questão do mercado de trabalho, quem não acessa, em grande parte, são as pessoas negras, as mulheres negras, e quando, quando acessam, são em piores condições de trabalho, isso não é o Rafael falando, são dados que são levantados por institutos públicos e privados muito sérios e comprometidos, e a partir desses dados, então, a gente começa a levantar diversas problemáticas. Uh, e também nos dá a oportunidade de realizar estudos sociológicos, né? Então, eu acho que foi um pouco a partir desses questionamentos que, a, que as próprias professoras, a, a professora Rita, a professora Léo Libre, eu lembro de a gente trocar muita ideia em relação a isso, né? O quanto seria interessante a gente ter um, um, um desenho né, sobre as pessoas, uma caracterização sobre as, pe sobre as pessoas que, que estavam conseguindo efetivamente acessar o arquivo, né, sabendo de toda a dificuldade que os arquivos públicos têm, óbvio, né, de em relação a, muitas vezes, orçamento, questão, questões burocráticas, né, de, enfim, de conseguirem é, realizar projetos a fim de difundir né, o acervo e as informações que ali constam, mas o fato é que é muito interessante para a área da arquivologia, para as instituições arquivísticas e para a sociedade como um todo, a gente ter esses dados né, de quem efetivamente conseguem acessar o arquivo né, para fins de pesquisa, de garantias de direito, de, de um resgate de uma história que muitas vezes não estão nos livros, né, por uma série de fatores, pelas tensionalidades que existem, pela luta de classe que existe na nossa sociedade. Então, como tu podes ver, foi a partir de diversas reflexões, né, que partem uh, em suma da nossa realidade, da realidade do brasileiro, que ao sair de casa se defronta com diversos tipos de, de desigualdade. Então, trazer esse debate sociológico dos arquivos tem uma importância enorme, tem uma importância enorme, uh, e, e mais ou menos é a partir uh, desses pensamentos que eu e a professora Léo Líbia, a gente começa a, a tentar estruturar essa pesquisa, né? Sabendo que a arquivologia, nos últimos anos, ganha cada vez mais uh, esse contorno social, né? o próprio fato da arquivologia começar a debater mais profundamente a questão da difusão, né? A importância da difusão, claro. Nós sabemos toda a importância da classificação, da avaliação de todas as outras uh, uh, outras práticas arquivísticas, né? Para gestão documental como um todo nas três idades, mas é fato que é recente do ponto de vista histórico o debate em relação à difusão e ao acesso. Né? Então, para quem nós estamos difundindo e quem está acessando o arquivo, é mais do que nunca importante que nós debatamos, né? que a gente faça esse debate. E, e, no Brasil, a gente não poderia fazer esse debate sem levar em conta algumas categorias. Né? Como eu, eu, eu já havia abordado, pincelado anteriormente, né? A gente vive num país extremamente desigual e tem um histórico de opressões, de violência contra determinados grupos sociais, como é o caso da negritude, como é o caso das, das mulheres, como é o caso da comunidade LGBT e de outros grupos sociais que sofrem diariamente com essas violências. Então, a gente não poderia deixar esses recortes sociais de fora dessa pesquisa, porque se essas pessoas uh, são as que mais sofrem, por exemplo, concretamente, Mateus, com desemprego, com a, com a sofrem com, com, com a questão da, da educação, não acessam a educação, o ensino, o ensino superior, por exemplo, não concorrem de forma igual, por exemplo homens brancos a gente tem um problema e a gente precisa debater isso então no Brasil é impossível fazer uma pesquisa uh, sociológica ao meu, ao meu ver sem levar em consideração essas categorias então é a partir de uma de uma concepção materialista histórica e dialética que entende que nós vivemos num modo de produção baseado num acúmulo de riqueza e na exploração do homem pelo homem, do indivíduo pelo indivíduo, que gera diversos tipos de opressões e desigualdades. Um autor que foi fundamental pra, como, como referencial teórico para debater a formação e a estrutura de uma sociedade foi o Silvio Almeida, que é um autor negro, marxista, que hoje em dia é nosso ministro, uh, que uh, traz muito fortemente nos seus escritos o debate em torno do racismo estrutural, mas que também faz um debate muito qualificado sobre outros tipos de opressões estruturais. entendeu Então, partindo de uma perspectiva marxista, de análise da realidade e do modo de produção capitalista e do próprio desenvolvimento do capitalismo, que vai uh, dar surgimento ao imperialismo e que vai influenciar diretamente na formação social e econômica, por exemplo, do Brasil, a partir de um processo de escravização é que vai uh, surgir essas desigualdades que a gente muitas pessoas vivenciam no dia a dia. Então eu não poderia me abster de fazer esse debate que é é duro, é profundo, mas é necessário. Então eu, eu acredito que a concepção materialista-histórica dialética que a tradição marxista nos dá e com a a qualificada escrita do Silvio Almeida para debater e evidenciar essas desigualdades que surgem a partir dessa estrutura desigual em que a gente vive foram fundamentais para entender onde o arquivo, os arquivos estão, onde eles existem, porque o arquivo não existe numa numa num cenário idealizado paira sobre a sociedade, não. O arquivo ele também constitui e é constituído por, essas, por esse modo de sociabilidade contemporânea capitalística, digamos assim. Então, eu não posso debater arquivo sem debater primeiro o Estado, sem debater primeiro a formação social e econômica. Não posso, se eu vou fazer um estudo sociológico. Então, minha, meu estudo se deu no arquivo público do Estado do Rio Grande do Sul, que é a referência aqui no Estado. Onde ele se encontra? Na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, com diversas contradições, com diversas desigualdades históricas, estruturais, sociais, econômicas, de cor, de classe, de gênero. Mais do que nunca, agora, na arquivologia, o, o Jardim vai falar isso, os arquivos estão voltados para os usuários, é para quem acessa os arquivos, é um, um novo paradigma, a gente agora dá a importância para quem dá razão aos arquivos existirem, que são os usuários, nós preservamos a informação, seja física, seja digital, independente do suporte, para dar acesso a elas, então mais do que nunca é importante que na arquivologia contemporânea a gente dê atenção aos usuários. E daí vem a importância da gente em frente a, essa, a, esse, a esse cenário de desigualdades, entendendo a realidade brasileira, de caracterizar os usuários a partir das suas características sociais e econômicas. Porque são essas características que vão nos demonstrar, por exemplo, se a população negra que sofre desemprego, com a falta de saúde, com a violência, se, 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 essa, se esses dados podem ter relação com a falta de acesso ao arquivo. E a gente pode pegar a questão também das mulheres, da comunidade LGBT. Então, é, é, uma, é uma série de reflexões né, que vai desde do debate mais sociológico, mais da economia política, marxista, para a gente tentar compreender a estrutura social até o desenvolvimento da arquivologia que se torna cada vez mais social e que a gente faz, consegue fazer esse desenho ali na minha pesquisa, a partir de, de fontes muito qualificadas, a Schmidt e, e tantas outras, que fazem é, didaticamente a, o desenvolvimento da arquivologia durante a sociedade, e que essas autoras vão falando que a arquivologia se desenvolve uh, no mesmo ritmo que a sociedade vai se desenvolvendo. Ou seja, a arquivologia ganha traços a partir do contexto socioeconômico de cada tempo histórico. E, mais do que nunca, agora ganha contornos muito sociais que estão focados na questão da difusão, do acesso do serviço ao usuário, da transparência, da cidadania, da justiça social. Ou seja, a gente enxerga agora a arquivologia como uma, uma área que promove a justiça social. Pois até pouco tempo atrás, Matheus, a gente não viveu, mas uma geração atrás nossos pais viviam sob uma ditadura civil-militar. Após um processo como esse, Olha a importância que tem uma área como a nossa. Fundamental. Fundamental. E, e é muito interessante como a gente vai vendo, então, esses contornos que a nossa área vai ganhando. E a importância de realizar, de relacionar os estudos sociológicos com a nossa área. Tem muito que se desenvolver ainda. Muito que se desenvolver, mas a questão é que a partir das categorias sociais que a sociologia nos dá para refletir sobre as desigualdades, a gente consegue utilizá-las para elencar elementos para caracterizar os usuários de arquivo. Ou seja, a gente não pode pensar usuários de arquivo sem, pe sem pensar a questão de, de cor sem pensar a questão de gênero, sem pensar a questão de orientação sexual, sem pensar a questão de classe. Essas categorias são determinantes no acesso ao arquivo. Entende, Matheus? Então, refletindo sobre tudo isso, é que a gente pensou na importância de aplicar essa pesquisa no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul para ter uma noção se há relação entre desigualdades sociais e econômicas com a falta ou não de acesso ao arquivo.
0: Sim. E, e Rafa, é muito interessante a, a tua pesquisa e a tua fala, porque a, eu, enquanto estudante, a gente tem muita essa questão de, realmente, ah, qual é a função da arqueologia? Ah, é dar acesso à informação? Ah, é preservar a memória? Mas, realmente, Uh, a gente não, talvez em muitos momentos a gente não tem esse, uh, essa crítica de pensamento quando a gente pensa, mas para quem que eu estou dando o acesso, para quem que eu estou dando essa informação, quem é que está indo atrás dessa informação, né? E, 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 e eu acho que reconhecer tipo os prefixos aos quais é o, um arquivo ele não é capaz de alcançar, como é que esse arquivo ele pode fazer, né? daí, daí entra toda a questão da, da difusão, né? Uh, mas como é que ele pode fazer para alcançar uh, esses grupos? de forma a, a dar a informação, né, e eu achei, achei muito interessante, porque é, é literalmente um, uma pesquisa que faz com que a gente se, uh, se atenha a, a, a essa problemática, né, e realmente uh, perceber qual é a nossa função social, né, uh, dentro, como arquivistas, dentro da, dentro da, da sociedade, né, e, então, eu gostaria de ver contigo, né, Rafael, uh, como você vê, uh, você, eu acho que você já falou um pouco antes, né mas essa, essa função social da arqueologia e, e do arquivista, uh, a gente fica muito ainda uh, preso a uma questão de gestão. né Então, a gente não se apega, a gente acaba muitas vezes esquecendo do, do usuário e pensando... Uh, muito mais no, no documento enquanto eu falo isso enquanto estudante né a visão que eu tenho de dentro da sala de aula né a, uma visão que eu tenho de dentro de um uh, de uma instituição enquanto enquanto estagiário né então a gente vê muito a gente muita gente não percebe isso né o, realmente para quem está dando a informação né quem é que está autofluindo? fluindo quem é que quem é que está indo atrás né eu acho muito interessante esse, esse seu estudo né e eu acho que tem até uma questão aí também em que a gente Hoje a gente vê que há um grande avanço né, tecnológico na nossa área, né, onde cada vez mais a gente está inserido em matemática digital. Né, uh, então, eu gostaria de uh, saber de você, assim como você vê, que com esse cenário, né, uh, essa matemática tende a aumentar, assim, né? É, Matheus,
1: uh, pegando o teu primeiro ponto...
0: É, depois
1: entrando mais na questão digital é, Já há debates né, sendo realizados uh, na arquivologia uh, Investigando esses traços mais uh, sociais, culturais uh, Promotores de justiça social né? A própria Tognoli, que é uma autora que eu referencio é, bastante no meu TCC ela trabalha muito esse, esse tema da justiça social tá e, e ela vai mostrar a importância do, de nós profissionais arquivistas de sermos agentes é, políticos atuantes no arquivo sabe, porque nós temos uh, a, a função de dar voz para grupos sociais que nunca tiveram voz através dos documentos, entendeu, Matheus? São pessoas que nunca tiveram a oportunidade de contar suas próprias histórias, as histórias reais, as histórias de luta, de resistência, muitas vezes através dos documentos, porque quem gerenciou esses documentos e aqui eu não estou generalizando mas eu repito muitas vezes quem gerenciou esses documentos foram grupos de indivíduos que tinham outros interesses que não preservar e não difundir a história das chamadas sociologicamente minorias, que não são minorias são maiorias sociais e se nós pegamos a questão da própria ditadura civil militar, muito documento foi perdido, muito documento foi queimado. E não foi do nada. É porque há é um tensionamento social. Havia um grupo de indivíduos, havia uma, uma classe dominante economicamente, socialmente. Eu não queria deixar para as próximas gerações resquícios das atrocidades que cometeram contra militantes que lutavam contra a barbárie. Ou seja, o arquivista tem um papel fundamental aí de lutar de atrás dessa documentação, de preservar como muito foi feito. Muitos profissionais da documentação fizeram isso, se arriscaram. E, na minha opinião, é isso que deve ser feito. Todos nós somos agentes políticos. O Rafael, o Mateus, o seu Zé, a Maria, todos. E eu acho que é nosso dever, enquanto cidadão, enquanto indivíduos que prezam pela transparência, pelo acesso, pela cidadania, por uma sociedade menos desigual, que é uma luta permanente, por uma outra forma de, de estrutura que não seja com base no um acúmulo de riqueza e na exploração, nós temos esse compromisso e cabe nós arquivistas também uh, termos esse compromisso, eu acredito, em debater criticamente o nosso papel dentro dos arquivos e, e há muita pesquisa sendo feita nesse sentido, internacionalmente, uh, inclusive mais do que aqui no Brasil, Uh, mas está sendo feito tem auto, tem autores que não concordam com esse papel ativo dinâmico social e político do arquivista porque dizem que já há outros agentes na sociedade que o fazem e o arquivista deve dar um, uma espécie de suporte apenas né suporte quase que técnico há outros a, autores que discordam e que acham que sim devemos ter um papel ativo porque a partir dessa Inquietação frente às desigualdades Que a gente chega a dados interessantes Como na própria, na própria pesquisa que eu elaborei Que não é uma pesquisa volumosa No sentido de ser apenas um TCC Mas que nos trazem dados interessantes Como, por exemplo, o fato De 100% das pessoas que responderam Ao meu questionário aplicado no APERS, os pesquisadores do APERS serem, serem homens, heterossexuais e brancos. Isso é um dado muito relevante. Isso é um dado muito relevante. A gente pode fazer diversas reflexões em torno desse dado. E aqui não são dados pra, de julgamento moral, Entendeu? Ah, os arquivistas da PERS não estão desempenhando um bom papel. Não. Não é um julgamento moral. A corrente política, o método que eu parto, o materialismo histórico dialético não, não não faz julgamento moral de nada. É julgamento político da estrutura social que nos permeia. O fato, por exemplo, dos pesquisadores que responderam ao questionário que eu apliquei na PERS terem todos ensino superior completo, nos diz muita coisa, entendeu? A Beloto faz uma diferenciação entre usuários, o estudo de usuários já, já vem de algum tempo, da ciência da informação, se desenvolve, uh, ganha mais força na arquivologia, há não muito tempo também, e acabam, autores acabam fazendo, uh, categorizando usuários, entende, Matheus? Diferentes tipos de usuários. A Beloto vai categorizar um tipo de usuário que é o cidadão comum que é o trabalhador é o proletário a proletária que não tem formação acadêmica que não é pesquisadora, que não vai fazer uma pesquisa genealógica no arquivo, mas que pode acessar o arquivo para fins de acesso à cultura, acesso a, a seus direitos e que não vai possuir um, um ensino superior completo, não uma pesquisadora, Cadê esse cidadão comum nesses dados? Entende? É, nos faz refletir. É interessante. E, e justamente o estudo de usuário uh, carrega essa importância. Para além dos arquivos. Para arquivologia, para os arquivos, mas para além dos arquivos também. Na biblioteconomia, na museologia, na ciência da informação como um todo. Tu, tu, tu saber quem está acessando esses espaços é muito importante. Então, esses elementos, essas categorias sociais só vêm para trazer mais mais força, para aprofundar ainda mais os estudos de usuários, que já vem ganhando em outras pesquisas, Matheus, um caráter mais social. Já há um, um paradigma social que inclusive eu cito na minha pesquisa, um terceiro paradigma uh, no estudo de usuário, que é o paradigma social, que leva em conta o contexto em que o, em que o usuário se encontra antes de acessar a informação para tentar acessar a informação ou para não acessar a informação, enfim. Então, há um desenvolvimento nesse sentido muito interessante. E para obter esses dados, em relação à a, a cor, a, a gênero, a sexo, a, a classe, a escolaridade, a credo também, a religiosidade, que é um dado fundamental que a gente incluiu também na nossa pesquisa, a gente aplicou este questionário aos pesquisadores do Apers. O universo de, de, de pesquisadores que responderam não foi muito grande, não foi muito grande isso pode ter acontecido por alguns fatores, mas já nos deu uma ideia, entendeu, Mateus, de, que, de um perfil socioeconômico que está acessando o arquivo público do Estado do Rio Grande do Sul. Né? E, claro, é uma pesquisa inicial nesse sentido, eu diria, e que pode ser aprofundada em diversas outras camadas, inclusive a chance de ter outros tipos de usuário uh, numa mesma instituição mas a nossa pesquisa se deu através da sala de pesquisa do Aperse, que é uma das formas de pesquisar nessa instituição. E, a partir disso, alguns dados interessantes a gente, cons a gente conseguiu obter, como, por exemplo, o fato de 100% das pessoas que nos responderam serem brancas, serem heterossexuais, é, terem ensino superior completo, uh, uh, quase 50% delas receberem mais de, de 5 a 10 salários mínimos, Uh, ou seja, serem ainda, obviamente, classe trabalhadora, né? Uh, mas, mesmo assim, terem uma condição melhor do que grande parte da, da população brasileira. E a questão digital, Mateus, é uma questão que, em relação ao estudo de usuário, é, chama ainda mais atenção, né? porque, frente a todas essas desigualdades, é, sociais e econômicas da qual a gente tratou aqui durante o episódio de forma superficial, obviamente por ser um, um episódio de podcast é inevitável a gente não falar sobre desigualdade digital também, né? porque enfim boa parte da nossa população não tem saneamento básico não se alimenta como deveria não tem direito ao um emprego. Ou seja, a gente está falando do mínimo de civilidade que a Constituição garante, teoricamente, à população. E a gente vai debater o acesso através do digital, o acesso à informação através do digital. Ou seja, esse debate sociológico a gente também pode relacionar ao desenvolvimento tecnológico, às tecnologias de informação, para dar acesso à população. É interessante, é interessante aplicar um estudo de usuário a partir de instrumentos tecnológicos de acesso a documentos digitais. Quem é está que acessando os documentos digitais? Por que, que esse grupo está acessando e outro grupo não? O que, que a gente pode fazer para os não usuários agora não usuários amanhã serem usuários a partir dos recursos também tecnológicos são questionamentos totalmente válidos são questionamentos totalmente válidos até onde irão conseguir ir porque aí nós vivemos nessa estrutura de desigualdade que está acima disso e que infelizmente faz com que uh, esses espaços não sejam democráticos no sentido de não ser acessíveis a todos, entendeu, Mateus? Então a gente é, são mais perguntas do que respostas a partir uh, desses questionamentos uh, sociológicos, eu diria. Mas é interessante e pensar também em saídas. É né? o que o que a gente pode fazer para mudar esse cenário, né? O que a gente pode fazer? Bom, a gente acabou de tratar da importância do papel político ativo dos arquivistas, trabalhadores de arquivos, técnicos de arquivo. Olha a importância de pressionar o estado, por exemplo, para ter mais recursos para conseguir criar programas, projetos de difusão nas escolas, nas comunidades, na periferia, nos quilombos. Olha essa importância que interessante. Entendeu? Uh, o que mais? Pensar também em alternativas, uh, em questionamentos mais estruturais, uh, ou seja, começar a debater as desigualdades a partir da própria documentação existente no arquivo, também é legal. Mas a questão é que o propósito dessa pesquisa, em suma, foi isso, elencar elementos sociológicos que possam compor futuros estudos de usuários, não só no Brasil, mas no Brasil também, por conta de todo esse, todo esse histórico social e econômico que nos permeia, nos atravessa, mas em outros países também. E debater a tecnologia nesse sentido é fundamental, porque a tecnologia vem para nos dar um apoio também na questão da difusão e do acesso. Bom, já é muito bem utilizada em diversas frentes. Arquivo público, o próprio Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, Arquivo Público de São Paulo, que é um exemplo nesse sentido, a partir de instrumentos de difusão de acesso, fazem um importantíssimo, desempenham um importantíssimo papel social. Entendeu? Importantíssimo papel social. Isso é inegável mas a gente pode aprofundar ainda mais. E, a partir de um estudo de usuário que traga elementos sociológicos, a gente tem pesquisas muito interessantes que podem surgir. Enfim, são diversas possibilidades.
0: E, Rafael, eu quero dizer que, com teu... eu, eu, assim, uh, né, eu fiz vários episódios aqui, tá? e eu acho que esse é um episódio, talvez, que o pessoal... Uh... Com, com uma perspectiva muito mais crítica, né, realmente da nossa da, da nossa função, da nossa profissão, da nossa área, e cada fala que trouxe aqui, eu acho que são são falas a, que levam a gente a refletir sobre né, sobre, 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 a, sobre a nossa função, sobre a nossa área também, muito interessante mesmo, e, e dizer que foi, e eu li ao uh, Leandro o trabalho eu achei ele é sensacional mesmo. Ele eles a de refletir a gente ter um pensamento crítico sobre um assunto que talvez a gente nem não que a gente não soubesse falar né mas que talvez a gente não tivesse esse, esse pequeno senso talvez né de, de ideia do que que é algo muito mais amplo né mas uh, gente... obrigado pelas palavras Matheus. que legal obrigado mesmo <risos> não capaz Uh, mas realmente é a gente dá para perceber isso no seu trabalho fazer enfim, realmente ficar uh, de uh, para quem né, for ler realmente uh, vai perceber que há um certo impacto né assim e a gente vai se encaminhando para o fim né mas uh, Rafael queria muito obrigado mesmo tá, por aceitar o nosso convite compartilhar com a gente o seu conhecimento o seu estudo e a tua experiência né E caso queira deixar alguma consideração final a fala é sua.
1: Ah, beleza, Matheus, eu quero te agradecer demais por esse espaço aqui, tá de volta ao Ecoa, eu me sinto em casa, bem folgado né, eu me sinto em casa mesmo tu é um, um, um grande amigo meu, uh, jogamos uh, no mesmo time de futebol o primeiro time de futebol da arquivologia no campeonato da, da Fabico uh, sim, sim. então eu quero te agradecer cara, por esse espaço para debater esse tema tão importante, né? como eu disse, em algum momento que é um tema é denso, é duro, é muitas vezes é, é difícil de fazer esse debate, porque não é agradável no sentido de tu ter que lidar com diversos dados é... muito tristes, né? Sobre a nossa realidade o nosso contexto de, de sociabilidade, de desigualdades, enfim. Mas eu também não quero dar um tom aqui pessimista de como, como se não houvesse saída a esses problemas. Eu não acredito nisso. Eu acredito que há saída. Inclusive, eu sou um militante para que se mude essa, esse contexto que a gente vive e enfim eu acho que esse é um, é um dos papéis também do arquivista de, de não ser indiferente aos problemas sociais que permeiam o arquivo e que permeiam a nossa, nossa sociedade como um todo de pensar sabe? e pensar coletivamente daí dialogando com nossos com, colegas nossos colegas profissionais, com nossos colegas profissionais com os usuários de arquivo, mas também dialogando com os não usuários de arquivo. Ou seja, dialogando com a periferia, com as comunidades, entendeu? Para tentar encontrar saídas, saídas dentro desse contexto de desigualdade, mas também saídas estruturais. Pensar em como cada um de nós pode se movimentar para dar uma resposta estrutural a um problema que é estrutural. Entendeu, Mateus? Eu acho que que é isso. Eu acho que coletivamente, através da nossa nossa atuação, nossa preocupação, nossa solidariedade, nosso senso de coletividade, a gente tende a caminhar para um cenário muito melhor do que a gente se encontra hoje em dia. E eu acho que a arquivologia tem um papel muito importante em debater o, 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 a função do acesso à informação, da preservação da informação, ainda mais agora, neste momento em que a gente debate as tecnologias da informação, uh, na nossa sociedade. Eu acho que é muito interessante esses contornos sociais que nossa área vem ganhando, e acho que a gente tem que estar tá bem atento as pesquisas que estão sendo realizadas e que futuramente também serão, eu não tenho dúvidas. E uma coisa que vem me chamando, um tema que vem me chamando muita atenção é, é esse tema da justiça social nos arquivos, ou seja, nós, enquanto arquivistas, as instituições arquivísticas têm um papel fundamental em dar voz àqueles que nunca tiveram voz na nossa história. Essa é a minha posição e eu acredito muito nisso. E, novamente, queria agradecer o espaço, ao Eco que faz um trabalho importantíssimo em difundir a arquivologia. Tá, Mateus, te parabenizar também pela condução da entrevista e, e deixar um abraço. e Quem quiser entrar em contato para trocar uma ideia sobre esse tema e tantos outros, uh, fiquem à vontade, podem entrar em contato através das redes sociais, uh, através do, do meu e-mail, enfim. E é isso. Muito obrigado, mateus
0: Bom, eu que te agradeço, Rafael. Uh, obrigado pelas palavras. Uh, então, mais uma vez, obrigado. Uh, obrigado, ouvinte. Se você gostou deste episódio, não esqueça de nos seguir no Instagram, e para ficar por dentro dos nosso episódio de Ecoa e um projeto para dar fora da arqueologia e pensar fora da caixa. Até o próximo episódio, pessoal!